0: Vous hésitez toujours entre les différentes formes de contenu que vous pouvez créer Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 523. J'espère que vous avez la forme, la patate de l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets, de l'envie pour créer vos projets. Et vous savez que je suis là pour vous aider, pour vous donner des pistes, pour vous aider à trouver non pas seulement des idées, mais aussi des manières de les exprimer, des manières de les partager, des manières de trouver votre audience, de développer votre audience, de développer la connexion que vous avez avec votre audience. Parce que c'est de ça que nous, dont nous allons parler aujourd'hui comment finalement les différents contenus que nous produisons euh, modifient la connexion, amplifient la connexion que nous créons avec notre audience et vous savez que ça c'est le nerf de la guerre vous savez que euh, vraiment quand je mets sur le site hein, que mon but c'est de vous aider à créer des super fans, des super fans de votre contenu, j'ai d'ailleurs euh, modifié la baseline du site, hein, vraiment je l'ai modifié je suis en train de travailler dessus mais l'idée en fait vraiment c'est que vous avez une passion vous allez arriver à partager cette passion et trouver vraiment des gens qui vont adorer ce que vous faites, qui vont vraiment se sentir impacté concerné parce que vous faites qu'ils vont euh, vraiment vous allez leur permettre de faire quelque chose qu'ils ne savaient pas faire, qu'ils ne euh, voulaient pas faire parfois ou qu'ils étaient réticents ou alors ils ne savaient pas comment le faire ils cherchaient des astuces pour le faire ou alors ils se disaient que c'était impossible pour eux de le faire et vous les avez motivé à le faire, vous leur avez montré que c'était possible vous leur montrez un chemin, vous les aidez à le faire, vraiment c'est là qu'on parle de connexion, d'impact etc et quand vous arrivez à faire ça, tout ça Simplement, bah vous montez vraiment, vous arrivez à monter dans la gamme et c'est plus euh, des gens qui vous suivent, c'est pas du trafic, c'est pas de l'audience, on ne parle pas de trafic, d'audience froide, d'audience chaude, on parle même pas de clients, c'est là où on parle de la notion de super fan. Et cette notion de super fan, elle vient vraiment d'une notion qui est importante, qui est la connexion, qui est vraiment l'idée, c'est la connexion que vous créez entre vous et vous et ceux qui vont consommer vos contenus. Et quand je dis consommer vos contenus, eh ben je parle des différents types de contenus. C'est ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui de la pyramide euh, des contenus. Il hein, de, euh, faut imaginer qu'en fait, on a grand, plusieurs grands types de contenus. Aujourd'hui, on va en parler de trois principaux qui sont le texte, l'audio et la vidéo. Et en fait, c'est comme une pyramide. C'est vraiment une pyramide. Donc, vous avez à la base... La base de la base, c'est le texte. Au-dessus, vous allez mettre l'audio. Et encore au-dessus, à la pointe, à la pointe, là-haut, vous allez placer la vidéo. Avant d'analyser cette pyramide, il faut faire un constat qui est simple. Plus vous montez vers le sommet de la pyramide, et plus ça devient difficile, notamment difficile techniquement, de gérer les différents éléments. Et c'est ce que nous allons voir dans cette pyramide. C'est pour ça qu'on va analyser les différentes étapes de la pyramide pour que vous compreniez un petit peu pourquoi c'est important de l'analyser de cette manière-là. Bon, maintenant que vous avez cette pyramide là, sous les yeux, là comme ça, elle est devant vous, vous la regardez, nous allons un petit peu l'analyser. On va regarder un petit peu les différents étages. Je l'ai souvent dit, le texte est vraiment la base de tout. C'est vraiment la base, le domaine, le point essentiel, tout simplement parce que c'est ce qui se voyage le plus facilement. C'est la base Internet. Au départ, on a commencé qu'avec du texte. On n'était pas capable de faire voyager le reste. On n'avait pas les connexions pour le faire. Les outils que nous avons, dont nous disposons, sont textuels. Euh, Google est avant tout textuel. Hein, même si bien entendu il a dans sa famille YouTube même si bien entendu il veut euh, référencer les podcasts, il reste un outil qui est avant tout qui travaille sur le texte hein, parce que c'est aussi ce qui est plus facile pour lui pour le reconnaître euh, même Instagram vous pouvez me dire oui c'est de la photo etc mais en fait ce qui compte dans Instagram de plus en plus c'est le texte à tel point que il y a des gens qui ne publient plus de photos sur Instagram et ne publient que du texte dans des ou des images et du texte à l'intérieur que finalement c'est devenu une plateforme de blogging tellement les textes peuvent être longs et dans ce cas là finalement l'image ne sert une illustration pour apporter du texte. Donc, le texte est vraiment un élément important. Euh, C'est un élément qui va vous servir pour votre blog, pour vos mails, pour accompagner les autres formats. Euh, si vous faites de la vidéo sur YouTube, vous avez besoin de texte pour le référencer. Si vous faites du podcast, vous avez besoin de texte pour référencer votre podcast. Donc, le texte, en fait... Vous en avez besoin, c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin. Et vous pouvez vous dire aussi que vous vous contentez de ne faire que du texte. Vous pouvez vous dire que vous allez ne faire que du texte, hein, que vous êtes à l'aise dans le texte, parce qu'il faut dire que le texte est la chose, le format qui est le plus simple à faire. Ça peut, ça peut vous paraître difficile d'écrire, mais en fait c'est le format qui reste quand même le plus facile, on va dire, sur le plan technique sur le plan organisationnel. Vous avez le temps de le faire, vous n'avez pas besoin de matériel particulier, vous pouvez écrire avec tout un tas d'outils, n'importe quel outil, etc. peut le faire, vous avez plein 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 de manières de faire du texte, pour y même, je vous envie de dire, et je, je le dis moi, parce que moi je dicte par exemple une grande partie de mes messages, mes mails, mes textes sont en grande partie dictés, mais je connais même des gens, tout simplement, et j'avais souvent cité le cas de Michel-Edouard Leclerc qui n'écrit pas dans son blog directement, mais qui, je sais pas comment il faisait, mais à une époque, s'il si le fait toujours pareil, c'était, il dictait dans son dictaphone le texte de son blog, et puis c'était sa secrétaire ou un relecteur qui Taper le texte, mais quand vous lisez enfin tout simplement le blog, vous avez du texte devant. Donc on ne sait pas comment le texte, il est produit, on ne sait pas s'il a fallu une journée, trois jours, deux heures, s'il a fallu le remodifier, le reordonner, le restructurer, s'il a été restructuré une fois, deux fois ou trois fois, parce que c'est ça aussi l'avantage du texte, c'est que votre billet de blog il n'est pas mort, vous pouvez le restructurer, vous pouvez le reformater, vous pouvez le modifier, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez dire « Ah, oh, je me suis trompé sur quelque chose, je vais pouvoir le modifier, etc. » Vous pouvez restructurer, revoir les phrases, c'est vraiment euh, un format qui est facile à gérer, qui est vraiment facile à faire. Même si vous pouvez ne pas vous sentir très à l'aise dans le format texte, vous pouvez arriver tout simplement à faire du texte d'une manière assez efficace, soyons honnêtes. Ça va peut-être vous prendre plus de temps, peut-être ça va vous demander plus de travail de relecture, peut-être que ça va vous demander plus d'efforts au départ que vous en, avez, en vous disant ben, « j'arrive pas à trouver les mots », mais vous pouvez trouver toujours des moyens pour arriver à produire ce format texte. Et techniquement, en fait, le format texte est pas compliqué à faire voyager. Euh, un simple mail vous permet de faire voyager du texte, créer un blog est devenu très simple, etc. Donc le texte, en fait, est une base qui est assez simple à maîtriser. Hein. Euh, vraiment, euh, on, je le dis, je le répète, euh, ça peut vous sembler compliqué comme ça, mais le texte est une base qui est assez simple à maîtriser. Maintenant, passons à l'étage de l'audio. Quand vous montez d'un étage, donc vous passez à, ce, à cet étage de l'audio, ça devient plus compliqué. Il y a le matériel à maîtriser, les conditions d'enregistrement, les petits bruits, les bruits parasites, savoir si votre salle est insonorisée ou pas, même si vous savez que moi je suis partisan du contenu minimum viable, c'est-à-dire de dire que finalement, l'idée euh, ce n'est pas d'avoir un contenu qui soit parfait sur le plan technique, mais qui soit écoutable et surtout qui soit aimable. C'est pour ça d'ailleurs que je vais changer petit à petit la notion de contenu minimum viable. On va aller vers sur un contenu minimum immable adorable qu'on a envie vraiment d'écouter, même si on sait que techniquement il y a des choses qui ne marchent pas, qui sont pas extrêmement perfectionnées, parfaites, etc. Même si ça ne ressemble pas à de la radio. Moi je dis, il y a des gens qui veulent faire du podcast et que ça ressemble de suite à la radio. Et pourtant, les podcasts que j'écoute le plus sont des podcasts qui sont euh, enregistrés dans la voiture et vous voyez les streetcasters, le mouvement comme ça. Pourquoi Parce qu'il y a autre chose dans l'audio. Il y a un truc qui est extrêmement important dans l'audio, on en reparlera. Mais vous devez maîtriser votre voix, vous devez maîtriser un peu de montage, la diffusion devient plus compliquée. Même si on a des outils qui sont extrêmement simples, le podcast reste quand même un peu plus compliqué à diffuser que de, que le format texte pur, hein, c'est un constat. Même si, voilà, il y a des outils, je reparlerai, je peux en parler d'encore, on peut en parler tant qu'on veut. Il y a, Les plateformes de podcast sont devenues très très simples, c'est devenu très simple de publier un podcast, soyons honnêtes, mais la difficulté technique, est quand même supérieur par rapport au texte, ne serait-ce que parce que vous avez cet élément-là qui est important, c'est déjà, bah, il faut un micro, euh, des conditions d'enregistrement pour arriver à enregistrer, même si c'est pas un micro euh, très important ou quoi que ce soit. Le simple fait de se poser devant un micro, de commencer à parler dedans, augmente la difficulté technique. Et de, notamment aussi, bah, un truc qui est important, c'est que vous devez maîtriser votre voix vous devez utiliser votre voix, et puis vous devez des fois aussi la réécouter au montage, enfin, souvent, hein, vous devez maîtriser cet aspect montage, qui est pas forcément simple, et donc vous devez euh, gérer ça, et notamment vous dire, ah oh oui, j'aime pas ma voix, j'aime pas comment je parle, euh, là, c'est tic là, j'ai dit ça, j'aurais pas dû le dire comme ça, etc., vous voyez, tout un tas de petites choses que, bah, une fois que c'est enregistré, c'est enregistré, quoi, vous n'allez pas pouvoir Réenregistrer en partie des choses et puis une fois que c'est diffusé, le podcast, euh, par exemple, vous pouvez pas le re. Alors vous pouvez modifier le fichier MP3, le remettre, mais quelqu'un qui l'aura écouté une fois, il va pas euh, le réécouter. Si vous avez modifié des éléments, si vous avez fait des choses comme ça, vous n'allez pas pouvoir euh, mettre à jour régulièrement votre, pro votre épisode de podcast. Donc l'audio est un format qui techniquement est quand même un peu plus compliqué à gérer que euh, le texte. Mais ça se complique encore quand vous passez au niveau de la vidéo. La vidéo, c'est encore plus difficile parce que non seulement là, vous avez besoin de maîtriser votre voix, le son, mais il faut aussi ajouter la caméra, l'éclairage, le décor, comment vous êtes habillé, votre regard. L'installation prend plus de temps, le montage prend plus de temps. Le montage de la vidéo prend plus de temps que du montage d'audio. Euh, vraiment, vous avez tout un tas d'éléments. Euh, le stockage prend plus de temps. Alors la publication, j'ai envie de dire que c'est peut-être la partie la plus facile dans la vidéo parce que avec une plateforme, comme YouTube, maintenant vous mettez votre vidéo dans n'importe quel format, il vous en fait un format qui va pouvoir être regardable par tout le monde très facilement, quelles que soient les plateformes, etc. Là, vous avez vraiment pas besoin de vous en soucier. Mais pour arriver à une bonne qualité de vidéo, pour arriver à avoir une qualité d'image, de son, un montage, tout ça qui vous convienne vraiment, qui soit d'une belle qualité, qui soit d'une très bonne qualité, c'est beaucoup plus difficile que de le faire sur de l'audio, et encore beaucoup plus difficile de le faire que sur du texte. Voilà, c'est le constat. C'est-à-dire que plus vous montez dans la pyramide, et plus la difficulté Technique techniques pour avoir un contenu, un bon contenu, un contenu minimum viable et un bon contenu, un excellent contenu devient plus compliqué parce que à chaque fois vous ajoutez des difficultés techniques au fur et à mesure que vous montez dans cette pyramide. Alors maintenant vous allez pouvoir vous dire mais est-ce que ça vaut le coup finalement de monter dans cette pyramide Et oui parce qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que plus vous montez dans la pyramide et plus vous augmentez votre impact sur l'audience. C'est-à-dire que euh, le premier socle de texte vous permet d'avoir un, un premier impact dessus, mais quand vous passez à l'audio, vous ajoutez une dimension dans l'intimité, dans la confiance, on commence à entendre votre voix et à ce moment-là on entend votre manière de parler, votre rythme, la cadence de vos mots, l'énergie que vous allez mettre dedans et surtout votre passion, l'intensité que vous mettez dans votre passion, l'intensité avec laquelle vous allez le partager. Tout cela devient vrai, perceptible. Dans le texte, en fait, vous n'êtes pas capable de faire transparaître votre passion. On peut penser que vous parlez avec une voix monotone et triste, que vous êtes peut-être passionné, mais voilà, on se dit que vous êtes tout mou quand vous parlez. Alors qu'en fait, du moment que vous parlez, tout d'un coup, là, on entend vraiment qui vous êtes, on sait vraiment qui vous êtes. Vous pouvez transmettre votre passion beaucoup plus facilement, parce que même s'il existe de nombreuses techniques d'écriture, il y a une chose qui reste vraie. C'est que euh, quelqu'un qui lit votre texte, la voix qu'il entend, en fait, est la sienne. C'est la sienne qui lit votre texte. Et ils le font avec leur propre interprétation de qui vous êtes, leur propre état d'esprit à ce moment-là. En fait, s'ils se sentent tout mou, eux, ils vont vous lire vos textes en étant tout mou, tout simplement. Alors que quand vous passez à l'audio, vous pouvez faire ressentir votre énergie, votre force, votre passion. Vous êtes capable de transmettre ça beaucoup plus intensément. Vous pouvez mettre vraiment beaucoup d'intensité à l'intérieur. Vous pouvez vivre votre contenu. Vous pouvez vraiment avoir plus d'impact. Vous augmentez vos chances qu'ils se connectent à vous, que votre audience se connecte à vous, tout simplement parce que vous êtes capable de leur transmettre quelque chose qui est beaucoup plus fort. J'ai même envie de dire que vous pouvez être capable de changer leur état d'esprit dans l'instant où ils sont, tout simplement parce que la motivation, par exemple, se passe beaucoup mieux par ce format-là. Le sourire, le rire se passe beaucoup mieux par ce format-là euh, que déjà dans le texte, hein, parce que même si vous mettez des formules pour faire un peu d'humour, euh, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes capable de faire en audio, ou en audio vous êtes capable de faire beaucoup plus. Et maintenant, c'est encore plus fort quand vous passez la vidéo, c'est vraiment encore plus fort quand votre audience voit votre visage, votre sourire, vos yeux, votre regard, directement, vous voyez, vous êtes en tête à tête, hein. imaginez là moi devant mes yeux, j'ai un écran qui fait 23 pouces si je mettais votre tête en plein écran, on serait l'un face à l'autre, voyez, votre tête aurait la même taille que ma tête à moi, donc on serait comme ça en connexion directe euh, votre regard là, si je vous voyais votre vidéo là comme ça devant moi, je verrais directement vos yeux, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est extrêmement important de faire attention au regard, comment on le pose sur la caméra pour ça que je déteste aussi par exemple les téléprompteurs, c'est pour ça que je vous dis attention quand vous filmez avec un smartphone euh, ne vous filmez pas avec la caméra frontale parce que souvent vous regardez euh, vous regardez vous dans l'écran et vous regardez pas la caméra et c'est extrêmement important de regarder avant tout la caméra l'autre jour j'ai encore vu une vidéo euh, une publicité quelqu'un qui a dépensé de l'argent une publicité où il fait toute sa vidéo pourtant c'est quelqu'un qui est assez connu il fait toute sa vidéo en regardant se regardant dans l'écran plutôt qu'en regardant directement l'objectif donc vraiment dans la vidéo c'est important vraiment d'être en connexion de regarder directement les personnes dans les yeux d'être vraiment de faire passer ce qui est encore plus fort, c'est-à-dire, vous augmentez la connexion. Vous êtes capable d'augmenter euh, le ressenti. Vous êtes capable d'augmenter beaucoup de choses, tout simplement parce que les gens vous voient, vous, ils vous re voient votre sourire, ils voient si c'est un vrai sourire, si c'est un sourire qui est, j'ai envie de dire, un petit peu forcé, si vous, vous sentez stressé ou si vous, vous sentez passionné, si ils voient si vous bougez, si vous bougez les bras, si vous êtes en mouvement. Quand vous apparaissez ainsi dans une vidéo, vous êtes capable d'augmenter le degré d'intensité, le degré de connexion, tout simplement, que vous êtes capable de créer, parce que votre audience a le sentiment de vous connaître. Elle vous voit là devant elle. Vous avez l'impression qu'elle vous parle les yeux dans les yeux. Et en fait, vous avez le maximum d'impact. Et on le voit très bien avec les youtubeurs. Les fans des youtubeurs ont l'impression que c'est un ami qui leur parle. Euh, c'est des statistiques. J'en ai parlé il y a très longtemps maintenant, dans un épisode il y a très longtemps. Mais on avait une étude qui montrait que les adolescents, environ un tiers des adolescents qui sont fans de youtubeurs, ont l'impression que les youtubeurs sont leurs amis. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui leur parle comme ça, tous les jours dans leur écran, dans les yeux entre les yeux. Euh, ils oublient presque cette notion finalement que le youtubeur il parle à un appareil photo, il parle en fait à des millions de personnes en même temps mais tout simplement il leur parle, il est là directement devant eux, là directement dans l'écran alors euh, vous imaginez en fait le poids, la puissance que ça a tout simplement d'avoir quelqu'un qui revient comme ça tous les jours, vous parler en ami qui vous regarde droit dans les yeux et qui vous dit bah tiens je connais ton problème, je sais de quoi tu as besoin, je sais comment t'aider voici moi comment j'ai fait, je te raconte des blagues je te fais sourire, je peux t'aider à te raconter des choses etc, c'est un Impact qui est extrêmement fort. Maintenant, voilà le, le but de, cette, de cet épisode, c'est de vraiment vous sensibiliser sur l'importance de comprendre cette pyramide. En fait, elle vous permet de vous situer dans vos compétences personnelles, mais aussi de savoir quel type de contenu vous pouvez faire et de savoir pourquoi vous voulez monter dans la pyramide. En fait, euh, souvent, quand on veut choisir un type de contenu que l'on va faire, on va regarder un petit peu les modes. Il euh, y a eu, bon, bien sûr, les blogs, il y a eu le texte. Ensuite, on va dire, on peut faire du mail, du mail quotidien, des choses comme ça. Ensuite, on va pouvoir se dire, euh, tiens, il euh, y a eu la vidéo, YouTube a eu un grand boom, et puis là, on a le podcast, la vague du podcast. On dit, le podcasting, c'est le new blogging, etc. Enfin, vous voyez, ce, toute cette stratégie comme ça. Donc, on va dire, on y va souvent pour des modes. Et en fait... Ce qu'il ne faut pas oublier quand vous choisissez ce type de format, c'est que vous y avez d'abord un palier technique. Hein. Vous avez vraiment un premier palier technique. Mais ce qui est important, c'est d'aller au-delà du palier technique. C'est de considérer qu'en fait, vous avez ce palier émotionnel, ce palier de la connexion, ce lien plus fort qui se crée. Et quand vous montez dans les paliers, vous ne devez pas oublier que vous le faites justement pour ça. Vous ne montez pas dans les paliers, vous ne passez pas du texte à l'audio et à la vidéo pour juste pour répondre à des modes juste parce que vous dites ça serait sympa de le faire mais vous le faites parce que vous savez que vous allez mettre dedans, les ingrédients qui vont vous permettre d'augmenter l'impact que vous allez mettre, que vous allez augmenter l'intensité, que vous allez augmenter la connexion. Quand vous faites un podcast, ce n'est pas prendre votre texte, écrire et le lire, il faut y ajouter l'intensité. Il faut faire en sorte que vous puissiez vivre votre podcast, que les gens qui vont écouter votre podcast soient vraiment avec vous dedans, qui ressentent vraiment l'énergie que vous allez mettre dedans, qui ressentent votre passion, qui ressentent votre expertise, qui ressentent vos compétences, qui ressentent votre envie de le partager, qui ressentent vraiment que vous êtes là pour les aider euh, dans ce que vous êtes en train de leur raconter. Et la vidéo vous permet de monter encore plus, hein, de monter encore plus dans cette échelle de connexion, de montrer encore plus votre passion pour ce sujet. Vraiment vous êtes capable de faire beaucoup plus que ça. Donc si vous décidez de monter dans la pyramide, ne considérez pas seulement la technique mais faites-le pour augmenter clairement l'impact que vous avez sur votre audience et pour augmenter ce degré de connexion que vous créez entre vous et votre audience. Et c'est exactement en réfléchissant de cette manière, vraiment en pensant de cette manière-là, que vous allez créer les conditions qui vont vous permettre de créer petit à petit cette relation que nous cherchons tous, nous cherchons tous à créer cette relation. C'est-à-dire, c'est de passer d'un trafic très froid au départ, qui vous découvre un petit peu comme ça par hasard. Vous avez fait des efforts qui pour vous découvrir, mais finalement, il y a toujours une part de hasard dans la découverte. Donc, il vous découvre, hein, c'est un trafic. Petit à petit, vous allez le convertir dans une audience qui devient fidèle, que vous allez commencer à connaître. Peut-être vous allez récupérer des mails, il va s'abonner à votre chaîne, s'abonner à votre podcast. Donc déjà, vous avez une espèce de connexion qui va augmenter et puis vous allez arriver à les transformer ben, peut-être en soutien sur Patreon, sur Tipeee, peut-être en client et encore plus ensuite à l'étape au-dessus en super fan. Mais ça, vous ne pouvez le faire que si vous êtes capable de créer une connexion en fait que vous deveniez pour eux un petit peu la référence dans le domaine dans lequel vous parlez et la référence c'est pas la référence c'est pas seulement être le plus compétent voyez c'est pas être le plus compétent le plus précis avoir le plus d'expertise etc non en fait souvent hein, la personne avec laquelle euh, à laquelle vous allez penser tout de suite quand vous pensez à ces euh, à un sujet en particulier c'est la personne qui a le plus d'impact sur vous parce que tout simplement elle a créé un lien et a créé une connexion qui est beaucoup plus importante que juste le fait de vous partager des contenus, le fait de vous partager euh, des euh, des, de, 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 des astuces, des techniques, de vous pouvez partager son expérience. En fait, elle partage beaucoup plus que ça. Et ça, ça passe par la maîtrise de ces différents canaux. C'est pour ça que vraiment, quand vous réfléchissez à ces différents canaux, réfléchissez pas seulement sur le plan technique, réfléchissez pas seulement sur le plan de la difficulté mais dites-vous que quand vous passez hein, d'un cap à l'autre, ben vous devez tout simplement le faire en augmentant, en mettant toutes les chances pour vous que pour vous arriviez tout simplement à mettre en place ce degré de connexion pour arriver à profiter à maxim, au maximum de maximiser, je sais pas si on arrive à le dire comme ça mais de maximiser le lien que vous créez entre vous et votre audience et comment vous faites en fait pour les faire passer de ce trafic qui est très froid, à devenir des super fans euh, tout simplement par certaines étapes et par cette connexion que vous créez au fur et à mesure que vous créez des contenus. Voilà, c'était mon conseil de la semaine, mon épisode de la semaine. Si vous voulez plus hein, de contenu, je vous invite bien entendu à vous abonner au podcast si c'est pas déjà fait. Et puis vous pouvez venir aussi, je vous mets dans les liens dans la, euh, dans la note de l'épisode. Je vous rappelle, vous faites votrecoachweb.com pour avoir tous les notes de l'épisode, mais sinon, dans la description de cet épisode, dans votre player de podcast, vous avez aussi le lien vers mes emails secret hein, dans lequel je donne des conseils complémentaires. Euh, j'ai augmenté sur le mois de juin ma, ma dose de d'email. Hein, je suis passé sur une expérimentation de mail quotidien. Je vous ferai un bilan dans quelques jours, parce que bon, on est bientôt à la fin du mois de juin, donc je pourrais faire un bilan de mes 30 jours de mail quotidien, de vous dire ce que j'en ressors, comment j'en ressors moi, euh, quels sont les constats, mais aussi quelles sont les stratégies que j'ai mises en place tout simplement pour éviter de saouler les gens en envoyant tous les jours, tous les jours des mails. Euh, oui, moi j'envoie tous les jours des mails, mais ça veut pas dire que tous les jours, les les gens les reçoivent parce que j'ai mis en place des stratégies. Donc je raconterai tout ça euh, dans les mails, je ferai un bilan de ces mails. Donc si vous êtes intéressé, vous faites votre web.com slash email ou alors vous avez un lien dans la description de cet épisode pour avoir tout simplement le détail et aller encore plus loin par rapport à ce que je vous dis dans ces épisodes de podcast. Alors je vous dis à tout de suite dans les mails et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs